Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Sitter med Ulrika Velander, professor i bioteknik, Linnéuniversitetet, forskar mycket kring biogas och, och framförallt nya råmaterial som man kan använda till att producera biogas. Och, eh, biogas nämns ju ofta som en del av framtidens energilösningar då för att minska eh, ja, klimatproblematiken och så vidare. Varför är biogas en central del av detta? Biogas gör vi av material som finns ovanpå jordytan. Vi går inte ner och borrar någonting i jorden. Det är grön biomassa som är med i fotosyntesen. Det blir alltså vad man kallar en förnybar energikälla. Detta gör ju att det påverkar inte klimatet så utan koldioxiden är med i ett kortsiktigt kretslopp. Vi tar inte upp någonting från jordens inre som har legat gömt i miljarder år. Därav är biogasen väldigt viktig som en del i det hela. Hur produceras biogas idag och vad, vad är bakgrunden? Till stor del på våra svenska reningsverk. Det började en gång i tiden med att man såg ett slamproblem. Det blev för mycket slam på reningsverken. Man var tvungen att göra någonting av det. Det var ett organiskt material. Man la dem i en stor, en stor burk, en, en reaktor och, och, och bildade biogas. Gasen tog man tyvärr inte hand om på den tiden utan den facklade man av till stor del. Sen kom oljekrisen och man började fundera på finns det någonting i Sverige vi kan använda. Och då började man naturligtvis titta på metanet som är väldigt energirikt. Biogas är ju, används ju som fordonsbränsle, det vet, det vet ju alla. Är det det enda det används till i Sverige idag eller finns det andra användningsområden också? Det finns både värmeproduktion och elproduktion. Tyskarna gör mer el än vad vi gör idag, mycket beroende på politiska beslut. Och det kan vara lite synd för att jag håller med om att man ska göra fordonsgas i de lägen det är bra, där det är vettigt, där det är försvarbart. Men jag misstänker att vi tappar en hel del potential på att man inte har råd helt enkelt att, att utnyttja potentialen till biogas överhuvudtaget. Vi har ju biogasverk. Finns det en brist på råmaterial till dem? Ja, gas, gasen efterfrågas. Biogasen efterfrågas allt mer. Våra processer går inte optimalt i alla lägen. Alltså, men optimalt menar jag som forskare då att vi skulle kunna köra hårdare. Men man vågar inte för det är ganska komplexa biologiska processer. Och man är jätterädd för att de ska gå ner sig. För det tar tid att, att få igång en biogasprocess igen. Så då kör man med livvärme och hängslen. Så det finns väldigt mycket kvar att utveckla. Din, din forskning syftar mycket kring att undersöka nya råmaterial till biogasproduktion. Vilka råmaterial tittar ni på då framförallt? Ja, för, för oss har det ju hittills varit ganska havsbaserat. Men det, och då har det varit muslor, det har varit vass, det har varit alger. 
Men det här är ju som, precis som du sa, nya material. Traditionellt har vi ju inte bara rötat gödsel utan det är ju matavfall, det är ju lantbruksprodukter för övrigt, typ betplast och annat och gödsel. Men återigen, just havsbaserade, vad saknas, vad krävs för att det ska kunna bli verkligen en storskalig produktion? Där har vi ju, alltså, vi vill ju lösa flera problem. Vi ser ju framför oss klimatkrisen med energifrågan och en, en klimatpåverkan. Biogasen, där hämtar vi material från jordytan, inte nere i jorden utan vi, i marken, utan vi hämtar material som växer ovanpå jordytan, som faktiskt är med i kretsloppet, som är med i fotosyntesen. Och det gör ju att det är en så kallad förnybar energikälla. När vi går ner i havet så vill vi inte bara lösa klimatfrågan. Ja, lösa, det var väl att ta i, men vi vill också underlätta eller minska övergödningen. Alger, musslor, vass tar upp kväve och fosfor ur havet. Kan vi ta upp de här materialen, göra biogas av dem, få ut en bra jordförbättringsprodukt som faktiskt är mer effektiv än vad det var innan biogasprocessen. Då har vi gjort något bra, tycker jag. Du tittar alltså på havsbaserade eh, råmaterial. Vilka genombrott är viktiga för att det här verkligen ska kunna, ska kunna bli verklighet? Ja, det, det handlar ju mycket om energi- och ekonomibalanser. Ska vi gå ut i havet och skörda saker måste vi också ta hänsyn till att vi förbrukar energi. Vi förbrukar energi vid odlingen, vi förbrukar energi vid skörden. Hur, mycket, hur stor är den energin kontra den energi jag faktiskt producerar i min biogasanläggning? Nu är jag med i SIFARM, ett stort projekt med, Göte med KTH, Göteborgs universitet, Chalmers, vi på Linnéa universitetet då, och sen är det lite också Lunds universitet där vi ska titta på kretslopp, alltså inte bara biogas utan försöka få ut högkvalitativa ämnen också ur, ur alger där vi då odlar dem på västkusten. Som, som i all energi så handlar det mycket om att vara effektiv och hitta bra metoder. Och när det gäller just de här havsbaserade råvarorna, hur kan man göra det mer effektivt? Ja, vi måste ju först ut, ut, se, se liksom, i vilken ordning ska saker och ting ska ske. Hur gör vi det mest optimalt? Ska, vilka ämnen ska till exempel plockas ut innan jag får dem till, till min biogaskammare? Vad får vi ut mest? Jag är självklart biogasintresserad och, och, och ser ju hemskt gärna att jag får ut så mycket biogas som möjligt. Men jag är ju faktiskt inte ensam i gänget. Jag måste ju titta på hela kedjan. Var får vi ut optimal nytta av det? Och då måste vi ju titta på hur ska vi behandla den här biomassan? För att få ut så mycket som möjligt, så mycket bra saker som möjligt. Vad finns idag då? Sker en biogasproduktion från havsbaserade råvaror i olika delar av världen? Eller hur ser det ut? Det finns en diskussion i Danmark om, om att bygga en större anläggning. Det finns också mikroalger. Nu sitter jag mest på makroalger. Men det finns mikroalgerprojekt i Spanien på det också. Lite, lite större. Men Inom Europa har vi inte mycket sånt här än. Trelleborg har haft på, men de har inte odlat då, utan de har, alltså i första hand, utan de har ju plockat från alltså stränder och så. Men det, det, det är inte många. Så för att få det här riktigt storskaligt och industriellt och ekonomiskt hållbart, vad är det som krävs då egentligen? Jag kan tänka mig att det gäller att, att se det inte bara för, från biogashållet, utan att göra precis som vi har gjort. Och det är väl kanske inte... Som forskare är man ju ofta lite inskränkt. Jag får be om ursäkt för uttrycket, men 
Men att man tittar på sin lilla del i det hela. Och vi har ju försökt att samlas då ett helt gäng med olika expertis för att plocka ut olika saker i de här bitarna. Och att få till det är ju inte lika lätt för oss. Att skörda de här havsbaserade råvarorna, får det några andra miljöeffekter, positiva eller negativa? Ja, vi är ju ute efter först och främst självklart även övergödningen. Vi vet ju alla hur det kan se ut på badstränderna. Vi vill inte gå och bada i alla lägen. Kan vi få bort mycket av det? För det är ju mycket baserat på övergödning. Då, då har vi ju fått till en bra, en betydligt bättre miljö. Algerna till exempel tar upp kvävefosfor. Vi plockar upp dem. Vi gör energi. Vi lägger tillbaka resterna, alltså massan, det som blir över på åken. Och den innehåller de mesta av näringsämnena fortfarande. Vi får ett kretslopp. Om vi tittar 20 år fram i tiden, vad skulle du vilja se har hänt då? Hur skulle din forskning kunna ligga till grund för någon verkligen förändring när det gäller biogasproduktion? Jag kan ju till att börja med att drömma om ett bioraffanadri på västkusten som faktiskt hanterar algor som en del i det hela. Sen tror inte, alltså havsbaserat är det vi har jobbat väldigt mycket med på senare år för att det har varit, det har varit lite attraktivt. Det finns väldigt mycket positiva saker. Men jag tror inte, alltså det kommer ju inte bara vara utan vi måste se till att gårdarna, lantbruken, de, de har en stor potential vad det gäller biogas. Vi måste utnyttja den. Sen är det ju så att biogas, det är en del av det hela. Jag är ledsen men jag får nog säga att jag tror inte på ett samhälle med en, en tankstation med ett drivmedel på. Ja, vi har kanske haft några stycken, vi har ju haft två, tre. Men det kommer att bli mer diverst samhälle än vad vi har haft. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.